0: こんにちは、おだしきです。ということで、はい、まあ。昨日ですね、えー、歌丸師匠が、えー、ムービーウォッチ弁でね、バーフバリを取り上げてまして。いや、まあ、超絶大絶賛でしたね。でね、もう今やってる映画の中で一番面白いと断言しますとまでね、えー、言っていたので、ね、これはね、まあ、あの体に合う合わないあれどバーフバリは一応映画が好きかなって思ってる人は一回見てみた方がいいんじゃないかなと僕もね思いますんでぜひとも、えー、バーフバリー王の凱旋ねぜひ見てみてくださいという、えー、バーフバリをお勧めしたところで、えー、本題に入っていきたいと思います。えー、このポッドキャストお出し器映画では今劇場でかかっている作品をあれこれ語ってしまおうといういわゆる一つの映画についてのポッドキャストでございます。でまあ、今回、えー、取り上げるのは2作品ありまして、えー、まずオールアイズオンミーですね、えー。もう一作品がヒトラーに屈しなかった国王。でね、岸くも、えー、この同時期に公開されてる2作品。まあ、電気映画っていうことで、そういうジャンル的に、まあ、同じものなんですけども、いろいろと対照的なところとか、まあ、違いがね、あって、えー、2ついっぺんにね、話しちゃうのが一番、あのー、わかりやすいかなと思いまして、ちょっと、えー、この2作品を、えー、今回取り上げてみようかと思います。まずね、オールアイズオンミーからなんですけども、えー、まあどういう映画かと言いますと、1996年に25歳の若さで亡くなった後も、カリスマ的な人気を誇る伝説のラッパー、トーパックの電気ドラマ、母親との関係やスターダムに乗し上がる過程、ヒップホップ界を震撼させた構想など波乱に満ちた生涯を描く。はい、といったね、作品なんですが、監督が、えー、ベニー・ブームさんという、まあえー、プロモーションビデオ畑の出身の監督さんなのかな、はい、で、えー、主演は、えー、ディミートリアス・シップ・ジュニアトゥーパックを、えー、演じているということですね。でまあ、僕そんなににトゥーパックに関して知識もあったわけでもなければあまりねその曲も聴いたことがなかったまあ存在ぐらいは知ってたけれどもっていうぐらいのレベルなのでまあその「t o u p a に対して思い入れがある人としての感想っていうのはねあのなかなか言えないんですけども、まあ、ただ電気映画電気ドラマとしてのまあその作品としてどうだったかっていうところそういった視点でね、ちょっと、えー、話してみようかなとは思うんですけども、で、まあこの、えールアイズオンミーは、電気ドラマとしては、まあ王道の作り方っていうか、えー、彼が生まれる前から、えー、ちょっと25歳でね、亡くなっちゃうので、その25年間を、まあ、2時間に収めているというようなね、作品なんで、まあ、本当にその人生を伝えるっていう意味での、電気ドラマ、としてまあ、えー、オーソドックスな。作り方をしてるんじゃないかなとは思うんですね。で、この映画でまあ、僕は良かったなと思うのは。母親役トゥパックの母親役の、えー、ダナイグリラさんですかね？がすっごく良かったですね。あのムーンライトのシャロンの？お母さんに設定的にもちょっと似てるところがあって、ちょっとねあの薬物中毒っぽくなってしまうところとか、すごく似てるところがあって、しかもやっぱりそのムーンライトのねお母さんも良かったですけども、この作品オーライズミーの母親もすごく実在感がある演技っていうんですかね。詳しく説明はされないんですけど。えー、彼女がこうなってしまったのは多分いろんな、えー、理由があるんだろうなという背景を想像させるような演技でこのダナイグリラさんがねすごく飛び抜けて良かったなと思うんですねでまああと良かったところっていうとね残念ながらっていうかやっぱり一番最後に実在の2パックの、えー、インタビュー映像が流れるそこで俺は世界を変えられないが俺に刺激された人が世界を変えていくんだっていうようなことをね言っていてその実在の2パックが一番良かったっていう一番印象に残ってしまったっていうところがねちょっとね残念だったかなとは思うんですよね。トゥーパックを知ららない、えー、僕からするとやっぱりその最後のその一発のインタビュー映像であやっぱこの人相当すごい人だなカリスマ性というのかそういったものがビンビンにこう,、えー、もう本当に短いインタビュー映像なんですけどもその短さで伝わってきてだからね、ま、ドキュメンタリーで見たかったなドキュメンタリーのツーパックを要は本物を見たかったなって思ってしまったっていうところがですね、ちょっとんま映画としては要はちょっとどうかどうだったのかっていうことになっちゃうので、あと実在のね、まあ実際にツーパックが残した曲もえ劇中では何曲もね流れるんですけども、その曲の中でねえ女性に向けた歌女性に向けたラップの曲があるんですけどもそれがねもう本当にまさにウーマン・リブって感じの曲ですごく今の時代すごくねなんかまっ当っていうかもう真に迫るものすごくいいラップっていうかね僕はまあ女性ではないですけども女性はこういうふうにあの男性が自分たちに対してこういうラップをしてくれたらすごい嬉しいんじゃないかなって思うぐらいのすごくね女性たちを勇気づけるようなラップでこの人やっぱり相当頭いいし相当あの物の見え方それを伝え方っていうのに秀で、えー、てる人なんだなっていうのがまあ分かったのは分かったんですけどそれってその曲で分かったわけなのでその曲っていうのはまあね実際の t ーパ a クが残したもので結局この映画がどうだったからっていうわけではないそこはちょっとね結局本物が残したものを映画はあの何か付与してその魅力を増幅させたりとかそういった伝え方はあの成功してない。のかなとは思いました、うん、で一方ですね、えー、ヒトラーに屈しなかった国王の方ですねはいこの作品はどういった作品かと言いますと第二次世界大戦時ナチス・ドイツ軍に激しく抵抗したノルウェー国王が歴史的な決断を下すまでの3日間を描く電気ドラマということなんですがこれはノルウェーのね映画っていうことで僕初めてノルウェー産の映画を見たかもしれないかなと思うんですがこの作品は「オール・アイズ・オン・ミー」とは、えー、ちょっと違っていて、まあ、同じ電気ドラマっていうくくりなんですけども、えー、1940年の4月にノルウェーにドイツが侵攻をまあ開始した、えー、その出来事を、ね、切り取って、えーまあ、2時間の映画にしているというような作品ですね。まあ、一部分を通してその、えー、国王の人生っていうものを描くというような作品としてこのヒトラーに屈しなかった国王っていうのがね作られているとでまあこの作品見るまでもちろんね僕も、えー、ノルウェーの元国王のねフォーコン七世なんていう人のことはね知らなかったわけですけども、えー、この2時間をね通してどんどんどんどんここのの国王のことが好きになっていくと、そういうい風なな映画になってるんですよそれはどういうことかっていうと別にヒトラーに屈しなかったからとかそういうことではなくて描かれ方としてすごく我々の地続きの人間っていうかまあ、普通の人なんだっていう風に描かれてるんですよねこれも明確に意識的にそういう風に描写されていると思います。例えば、えー、自宅から、まあ、あのドイツ軍が攻めてくるっていうことでちょっと避難しなくてはいけないという風になった時にそのちょっと待ってくれっつってその方向7世が一旦ちょっと自宅の方に戻って、えー、思い出の品とかをこう眺めてすごく切なそうなねね表情をすするんですよ、ね、そういう描写一つ一つで「あこの人の気持ち分かるわ」っていうふうにあの僕も感じましたしそれでねどんどんどんどんねやっぱり国王に対してもうめノルウェーの国王ですよそんなのね日本に住むねこの一般市民の、えー、僕とは全くもう共通点ないだろうって思うんですけどそこがねどんどんどんどんこの国王のことに対してどんどん好きになっていくとあとね、えー、汽車で移動するんですけどもこの汽車の中で寝っ転がってねなんか爆弾がどんどんね降ってきてるような状,状況なんで寝てで、えー、お孫さんとね、あのー、話すシーンがあるんですけどねもうそこもいいおじいちゃんって感じで。国王というよりも本当に一人のおじいちゃんであり一人の父親でありっていう風に描いてくれてるのですごくこちらもね興味も持続しますし感情移入もできるというわけなんですよね。でこの作品うまいのは、まあ、電気ドラマだとやっぱり、えー、その人物の視点のみで描いてしまうっていう。こととになりがちだと思うんですけどもこの作品は、えー、ドイツ公使ですね、まあ、ヒトラーの、えー、声を伝達するための存在のような、えー、そのドイツ公使の視点でも、えー、この出来事ノルウェーに、まあ、ドイツが侵攻してきた出来事を描くという風な仕掛けが取られているので飽きさせないんですよね観客を。電気ドラマだからといってもういろんな人の視点を取り入れちゃダメってことはないですからそういう点でもすごく映画の作り方としてうまいなと思いましたね。で、まあ、全体的な撮られ方もちょっとドキュメンタリーチックなところがありまして特に、ね、戦,戦場のシーンとかはすごくねあの本当にそこに、えー、いた。カメラマンがその戦場を撮ったかのような感じでドキュメンタリーっぽく撮られていると。で、このエリック・ポッペっていう監督さんが作ってるんですけども、この,この監督さんがですね、まあ、ドキュメンタリー出身でもともと戦場とか取材していたということなのであ、なるほど、やっぱりそこから来ているような演出なんだなと。で、やっぱりこの作品にね、さらに深みを与えているのは、えー、その、ホーコン7世とその息子の。オラフですね。まあ、この息子も後には国王になるような存在ですけども、このね、二人のね、まあ、微妙な関係、うんまあ、確実とは言わないまでも、このね、えー、オラフは、父さんみたいな国王にはなりたくないっていうふうにね、言うんですよ。で、まあ、こういう、なんだろうな、別に嫌い合ってるわけじゃないけども、でもあなななたたみいいになる気はないよっていうようなえ父と息子のこういう微妙な関係はあのとてもね味わい深いですし多分ね、えー、男性だったらこの微妙な感じ自分が父親に抱いてる感情とか、ねまあ、自分が息子に抱いてる感情とかそういったところをね思い出させてここもまた人間臭さ,さっていうのがその国王、あと国王の息子に与えることに成功しているという部分、そういった描写の積み重ねで、我々と同じような存在だっていうふうに見せてると。で、これね、まあ、国王ですからね、あの一応、日本で言うと皇族みたいな存在だと思うんですけども、内閣があってその上にみたいな存在なんでね、皇族をね、日本でこういうふうに描けんのかっていうねこんなに人間臭く,く描くことができるんでしょうかっていうそういう面でもすごくね興味深い作品ですねでまあ、えー、最初に話した「オール・ e イズ・オン・ミ」は、まあ、どうちょっとね言っちゃうとウィキペディアの実写化みたいなそういうウィキペディアに書いてあることをそのまま、えー、映像として実写化しましまたよっていうような作品に僕はちょっと感じちゃったところがあってでヒトラーに屈しなかった国王っていうのはまあそういう事実があったとその事実をまあいろんな肉付けをして膨らませてで我々も感情移入できるような描写も付け加えてっていう。それによってその方向7世っていう国王のことがより深く伝わってくるとでやっぱりこれは同じ電気ドラマで同じジャンルですけどもこんなに作り方で伝わってくるものが違うんだっていうのはすごく興味深かったんですよねヒトラーに屈しなかった国王の監督エリック・ポッペが言ってることがですね実在した人物を史実に基づいて描いた劇映画はかなり型にはまっていると感じます。自由に物語を語っているようには見えません。っていうふうにね、言ってるんですよ。だからこのエリック・ポッペ監督は、自由に国王という、まあ、偉大な存在ですよね、を描こうとしたっていうのがなかなか、すごい決断もそうですし、この人ね、リサーチ3年かけて作ったらしいんで、その調査力もそうですし、なかなかね、できることじゃないな国王ですからね、国王を自分の自由に描いちゃおうっていう、そういうふうに考え実行して、こういう映画を作れるかどうかっていう、そのスタンスですかね、が、やっぱりこのオールアイズオンミーとヒトラーに屈しなかった国王、この2作品の電気ドラマ、の、ま、あちょっと出来というか、えー、そういったものに出てきたんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ということで、今回もね、お出し系が最後までお聞きいただきましてありがとうございます。番組への感想、批判、愚痴等は、お出しきアットマークジ Gmail.com、o d a s ーエスアイイーアアットマークジーメールドットコムツイッターアカウントは、アットマークお出しきアットマークオディーエスアイ s ーアイでやっておりますのでよろしくお願いいたします。それではえまた